0: Hey, ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a tu podcast con sentido, actividad textual. Yo soy Mario Eliam y de verdad me da mucho gusto que estés aquí con nosotros, que le hayas dado a reproducir a este capítulo, a este nuevo episodio. Y si bien nos sigues, ya sabrás que esta temporada pues estamos navegando por las aguas del arte. Queremos saber qué caramba es el arte, porque siempre decimos que esto es arte, que eso no es arte, que eso es un artista, bla 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 bla, hablamos mucho, pero realmente no nos preguntamos qué es. Entonces después de estas divagaciones metafísicas, pues maestres y un servidor, nos dimos a la tarea de buscar a todos los compañeros, amigos, conocidos, familia que tenga algo que ver con el mundo del arte y pues los invitamos a este, a este podcast para que nos ayuden a disipar esas, esa, esa neblina de, de duda que nos tiene aquí, acongojados. Pero bueno, como siempre, debo darle la bienvenida a mi camarada y compadre, Master Age, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal? Pues bastante contento porque hoy vamos a estar hablando de una de las cosas que más nos gustan en actividad textual, que es el séptimo arte, el cine. Y como de costumbre, cuando hacemos este tipo de precisiones, pues nos gusta invitar a personas que saben y que no nada más son como nosotros, pues meramente aficionados. Y por ello tenemos hoy a un par de invitados muy, muy especiales, y pues bueno, vamos dándoles paso para que vayan viendo que esto va a estar muy bueno.
0: Y bueno, pues les damos la bienvenida aquí a su casa actividad textual. A los amigos Alfredo Álvarez, y Emilio Braujos, personas dedicadas al cine, que están bien metidas. Y como bien dice nuestro amigo Master Age, ellos sí saben, no como nosotros que nos pasamos inventando cosas. ¿Cómo
2: están?
1: Hola chicos, qué tal?
2: Buenas noches. Pues eh, yo soy Alfredo Álvarez, soy productor cinematográfico y hoy estoy con ustedes aquí en actividad textual compartiendo pues mis vivencias en el, en el mundo de la industria del del cine y también nos acompaña eh, mi compañero Emilio Braojos eh, que es un cineasta eh, que radica aquí en Jalapa, el cual hemos eh, Trabajado y estamos por filmar una película próximamente en octubre. Pero por aquí andamos.
0: Excelente, Alfredo, pues bienvenido, actividad textual. Y bueno, no tarda en unirse nuestro camarada Emilio. Pero mientras, aprovecho y te pregunto, Alfredo, para ti, ¿qué es el arte?
2: Bueno, eso es... Eh... Una de las grandes preguntas, ¿no? De, de manera filosófica que todo el mundo ha tratado de, de contestar a lo largo de los años. Yo creo que no existe una, una respuesta correcta como tal, sino es una respuesta que cada, cada individuo, ¿no? Cada artista se lo, se lo puede responder. Ah, pues para mí yo creo que el arte es, es reflejar los sentimientos eh, que traemos reflejar nuestras creencias en algo que puede ser palpable, no, ya sea que sea en una obra de arte plástica o que sea en una pintura o que sea en una película o que sea en un libro, pero creo que es pasar esa, esos sentimientos, esa, esos pensamientos a algo que, que pueda ser eh, consumido, ¿no? Consumido de diferentes formas, ¿no? Consumido visualmente, consumido, este, sensorialmente, pero que salga, que no se quede nada más en, en uno y se exprese a los demás. Entonces, para mí la finalidad también del arte es de que la gente te conozca como artista, ¿no? Lo que piensas, lo que sientes y que eso se vea reflejado. ¿no? Porque algunas veces, pues, está eso de esto es arte, esto no es arte, pero yo considero que, que, que todo puede ser arte si bien tiene un, un, un sentimiento ahí plasmado o un pensamiento, ¿no? O sea, no crear arte por medio de, de mero capitalismo como para consumir. Eso yo lo llamaría entretenimiento, que también es muy válido. También hay películas que es meramente entretenimiento, pinturas, ilustraciones y demás pero lo que ya influye en un pensamiento y tiene inyectada nuestros sentimientos, eso yo lo consideraría arte.
1: Algo de lo que mencionas, Alfredo, coincide mucho con lo que nosotros hemos estado comentando en algunos otros de los episodios, principalmente en el sentido de que es muy importante que identifiquemos que la manifestación artística tiene una voluntad y tiene una sensibilidad que si bien no está peleada con lo comercial o con el hecho de impactar a las masas de una forma mucho más prioritaria. Sí tiene mucho que ver también con toda esta parte importante que está relacionada con lo interior. Es decir, con la creatividad del artista, con su manera de plasmar las cosas. Y considero que particularmente en el caso del cine, tenemos una perspectiva muy gráfica de lo que cada uno de los directores intenta comunicar. Ahora bien, ¿cómo ves tú esta parte de la comunicación dentro del cine? ¿A qué te refieres con comunicación dentro del cine? Como el proceso en el que un director o un equipo creativo plantea dar un mensaje a la audiencia a través de la imagen y del audio, moverle alguna fibra, dejar una duda, conseguir que esa reacción de la audiencia sea algo que fue planeado.
2: Sí, pues mira, la, la labor del director y de todo el equipo técnico que va detrás, de una película, la verdad es, es un trabajo titánico, ¿no? Porque muy poca gente sabe realmente la complejidad para hacer una película y no solo me refiero al, a lo técnico, ¿no? A, a filmar, a mover las luces, a, a conseguir los espacios, sino desde el principio, ¿no? Desde, desde que se genera una idea y que se escribe un guión, que hay también mucha gente no conoce realmente lo que es un guión y, y cree que los guionistas son en realidad una especie de, de, de escritores como novelistas, pero en realidad los guionistas son más como, como técnicos o ingenieros porque el guión realmente es un manual. O sea, se parece más a un manual de cómo eh, eh, construir una licuadora que realmente a una, una obra literaria, ¿no? Entonces creo que hay mucho que viene... De, detrás de una película y, y un director eh, necesita tener muy claro cómo es que quiere que esa película llegue a la pantalla grande, ¿no? Eh, necesita tener un conocimiento muy grande de, del arte en general. Eh, me refiero como, por ejemplo, a la composición de las, de las pinturas, ¿no? Este, a, a, a todas estas corrientes que hay, que hay del arte, tanto si es una película mexicana como es una película extranjera, pues vemos muchas referencias, ¿no? Eh, eh, por ejemplo, el anime está ahorita en, en los últimos años dando unas referencias eh, grandísimas en el, en el cine de Hollywood. Y, y creo que esta comunicación que tiene el director hacia sus técnicos tiene que ser muy precisa, ¿no? Porque en, al momento de filmar lo que todo técnico queremos en, en una filmación es que el director tenga claro sus ideas y que si nosotros tenemos alguna duda, el director nos la resuelva de volada, ¿no? Porque no hay nada más feo que tener un, un director que, que no tenga esa confianza, eh, eh, no, no tal vez en sí mismo, sino más bien en, en lo que quiere crear, ¿no? Entonces, si, si tú le preguntas al director, oye, esto juega azul o juega rojo, él te tiene que responder en, prácticamente en enseguida, ¿no? Porque para él la película está en su cabeza y... Y es lo que nosotros tenemos que ejecutar para que esa película de su cabeza pase a un, a un celuloide o a un, a un digital para que se pueda mover, ¿no? Entonces, creo que muy poca gente sabe tanto de lo que hay detrás, pero la verdad es que es una, una chamba gigante la que, la que hay al hacer una película. Me parece muy interesante, Alfredo, esto que mencionas,
0: porque sí, uno de esos grandes sesgos y que pues generalmente nos venden que una película pues es una obra de una sola persona, que un director pues hizo todo el proceso y creó. Pero pues para mí el cine siempre ha sido un esfuerzo colectivo, como bien dices, ¿no? Pues necesitas un guionista, necesitas un director de fotografía, necesitas un compositor, ¿no? Necesitas tramoyistas, etcétera, etcétera, etcétera. Necesitas un montón de gente para lograr la obra. Obviamente, pues alguien es. Eh, de quien surge la idea, ¿no? Y de, y de quien nace, ¿no? Bueno, vamos a hacer esto y aquello, ¿no? Pero pues siempre se necesita un equipo eh, que, que te apoye. Y en el caso de la de, de esto que mencionan de cómo mandar el de cómo se arma ese mensaje, eh pues siento una que es una, una labor difícil larga titánica usando tus palabras Alfredo porque pues sí te estás estás jugando con eh, elementos audiovisuales no te estás jugando con muchos muchos canales de comunicación y pues concentrarlos todos en una sola dirección se me hace se me hace un, un, una gran tarea
2: no sí así es eh. Realmente es que el cine es un trabajo colaborativo y si bien al final del día eh, los premios, los laureles y todo pues se lo lleva el director y, y los talentos pues hay detrás un, un número bastante grande de personal desde el guionista que está escribiendo la historia ya sea idea original o idea por encargo hasta los productores, los coordinadores, los gerentes eh, tenemos... Pues de todo, ¿no? Tenemos contadores, hay hasta doctores de tercer, pues como dices, tramollistas, eh, gaffer, directores de arte, sus asistentes, los directores de fotografía, eh, Stones, o sea, eh, eh, ver los créditos, ¿no? O sea, muy poca gente se queda a ver los créditos. Bueno, últimamente ya se está acostumbrando un poquito más a ver los créditos gracias a estas películas de superhéroes que, que forzan al público a quedarse, pero pues ahí te das cuenta, ¿no? O sea son casi 15, 10 minutos de, de un roller de créditos de un montón de gente, ¿no? Y si bien el cine mexicano no cuenta con, con películas que tengan tanto personal como, como las películas eh, millonarias de Hollywood, aún así es muchísima la gente la que, la que está involucrada y, y es muchísima la, la gente que se necesita para crear una obra audiovisual que nosotros vemos en dos horas pagando un boleto de 70 pesos, pero no saben pues toda el, el, la chamba que hay, que hay detrás, ¿no?
1: Aquí también considero que es muy, muy importante el que, el que nos pudieras ilustrar más uh, a detalle cómo es que esos otros ojos que están viendo, lo mismo que el director, pero desde diferentes ángulos, van contribuyendo a esa perspectiva artística que nos va a presentar en última instancia como producto terminado.
2: Claro, pues creo que para responder un poco tu pregunta, eh, primero deberemos, este, debo elaborar como que la gente conozca cuáles son las áreas principales ¿no? de, de una película. Mucha gente cree que pues está el departamento de fotografía y están los actores, ¿no? Pero también, además, tenemos el departamento de sonido, tenemos el departamento de arte, de vestuario, de, de maquillaje y de iluminación, que es, digamos que son las áreas principales dentro de una película y hay otras películas que tienen cosas muy especiales, ¿no? Como el área de, de animales, ¿no? Si una película tiene animales, pues hay un animalero detrás. Si una película eh, conlleva que alguna escena haya un coche, está el área que se le llama Picture Cards, ¿no? Pero estas áreas no están en todas las películas. Sin embargo, las primeras que les menciono sí están en, en todas, ¿no? Entonces, cada una de estas áreas tiene un director o una directora. El director de fotografía, director de arte, eh, director de vestuario, de maquillaje, de sonido. Entonces, estas personas son expertas en su área y hacen que el director, eh, obviamente el director no puede ejecutar todo, ¿no? O sea, uno no puede ser experto en, en todo, no puede ser experto en cómo fotografiar algo, en cómo iluminar algo, y al mismo tiempo de ser experto en cómo maquillar en, en, en el vestuario, en el sonido, ¿no? Entonces, el director tiene la visión de lo que quiere, pero no sabe cómo ejecutarlo. Entonces, estas personas son las que ejecutan. El director de fotografía es la persona que tiene el conocimiento de, de los planos eh, porque, si se dan cuenta, a veces eh, los planos pueden funcionar de diferentes formas, ¿no? A, a lo mejor si queremos demostrar que un personaje eh, está solo en un, en un lugar muy aislado, lo tenemos en un plano súper abierto, entonces tenemos al personaje muy chiquito y alrededor las montañas, y eso ya tenemos un lenguaje cinematográfico que hay que nos da a entender de que es muy solitario, ¿no? Entonces, si tenemos, no sé, eh, una iluminación roja, puede ser que signifique que nuestro personaje está violento, ¿no? Entonces, son cosas que el director de fotografía eh, va adquiriendo estos conocimientos y los va eh, ejecutando para que lo que quiere el director lo pueda lograr esta persona. Mismo caso con el director directora de arte son los encargados de eh, generar una paleta de colores para que los espacios eh, tengan la visión que quiere el director, ¿no? A lo mejor, no sé si ahorita recordemos alguna película, pero casi siempre donde hay una familia y hay una escena feliz, tenemos una temperatura de color cálida, ¿no? O sea, los colores son como amarillos, eh, naranjas, ¿no? Dando esa eh, intención de, de calidez, ¿no? pero cuando nosotros queremos demostrar algo eh, triste, tenemos eh, pinturas azules, ¿no? espacios eh, donde son más verdosos, ¿no? o sea, los colores tienen mucho que ver con los sentimientos que puedan reflejar nuestros personajes, ¿no? entonces el director, directora de arte es el que sabe, y obviamente el sonidista, el, el, el sonido directo, es la persona que se encarga de capturar el sonido como debe de ser, ¿no? si el, el director, Quiere algunas pisadas o quiere algunos golpes, pues esta es la persona que sabe cómo captarlos. Muchas veces los sonidos eh, que se captan durante la filmación de la película funcionan en los diálogos, ¿no? Pero a veces hay que construir, por ejemplo, en una escena de, de, de golpes donde nuestros actores están haciendo una coreografía, eh, casi nunca se pegan de verdad, ¿no? Entonces tenemos que reconstruir eso después de haber firmado la película y son las personas expertas en hacer estos eh, que se llaman foley que son eh, los sonidos fuera de, de, de grabación, y ellos están ahí pegándole a una chuleta, a un bistec, para, para que suene no como debe de sonar. Entonces, cada uno de ellos son expertos en este tema, para que lo que el director piensa en su cabeza, se refleje. El director sí es la persona que sabe cómo es la película, y a ellos les va diciendo, yo quiero esto, y entonces ellos lo ejecutan. Y a ti Alfredo como productor, ¿qué es eh, lo
0: primero que te atrae o qué te mueve a realizar una producción? O sea, llego yo con un, con un storyboard, con una idea, y a ti, ¿qué es lo que te llama o de las producciones que has tenido antes? Pues, esto fue lo que me movió a hacerlo, esto no, esto no se me hizo viable, ¿qué, es lo, qué son esos paradigmas que te hacen ir? De una mera idea A llevarla a
2: la pantalla Pues eh, primero que nada Yo soy un productor de Que se especializa En el cine de género Y en el cine de género me refiero Al cine de terror, fantasía Y ciencia ficción Entonces el 90% De las películas Cortos y documentales que, que he producido Han sido de estos géneros ¿no? Sí ha habido otras ocasiones donde he producido algún drama o algún documental como de música, pero generalmente sí me enfoco a estas historias. Entonces, para mí lo más importante es realmente contar una historia que sea llamativa para mí. Entonces, yo lo que quiero es producir cosas que yo consumiría. Eh, entonces, muchas veces las personas que quieren que yo les produzca una película o un corto, me envían sus trabajos, que son los guiones, y yo los leo. Entonces, eh, si siento que sí es adecuado, o sea, si siento que yo vería eso, pues ya, es como un vamos, ¿no? Vamos a, a tratar de, de conseguir el financiamiento y, y lo hacemos. Ha habido casos donde, pues, no, no es que no sean buenos guiones, pero no van con lo que yo consumiría. Entonces, en esos casos, yo sí recomiendo, ¿no? Así de esto yo no es algo que produciría pero te puedo recomendar a esta persona a este amigo o esta amiga que sí produce esto para que, que tú lo puedes hacer no ya en otros casos donde me he salido de mi de mi zona de confort ¿no? y hacer otro cine como como más eh, digamos eh, drama eh, ha habido casos donde él, hace dos años hice un un cortometraje que se llama un hombre muere es un cortometraje de drama rural eh, y ese sí fue totalmente fuera de lo que siempre hago pero lo hice porque consideraba que el, el guión era bastante bueno la historia era muy emotiva muy sentimental y creo que tenía un valor de producción hacia hacia el cine mexicano no entonces por eso lo acepté pero en general es porque yo quiero hacer las cosas que yo consumiría no en, en este cine de terror fantasía y ciencia
1: ficción. Bueno, ya que estamos entrando a los terrenos agradables, platíquenos cómo está el asunto de tu festival, porque eso a mí se me hace muy importante.
2: Bueno, sí, este, el, la idea que tenía yo de hacer un festival de cine de género eh, me viene surgiendo ya como de unos cinco años para acá, no. Yo ya llevo aproximadamente unos diez años, no, en la industria y prácticamente desde que empecé siempre empecé en el en el cine de género. Desde los ejercicios que, que hacía en la escuela con mis con mis compañeros, eh, que yo estudié cine en Veracruz y, y una parte aquí en Jalapa, siempre hacíamos historias, no, de de ciencia ficción, de terror y demás. Y siempre me llamó mucho la atención la idea de un festival de cine de terror acá, ¿no? Porque casi no, no hay mucho forma de exhibir, ¿no? Eh, yo con mi experiencia de, de haber hecho varias producciones de, de cine de género, he pasado por varias, varios festivales aquí en México, ¿no? He estado en el Festival de Cine Macabro, en El Mórbido, en Ferato, en Espanto, eh, y me, me he dado cuenta de muchas cosas que creo que pueden funcionar en la ciudad de Jalapa porque eh, Jalapa es una ciudad donde se filma mucho cine de género no se ve mucho cine de que se filma porque generalmente no hay formas de exhibirlo es es muy raro que se exhiba no eh, pero sí se hace mucho aquí no tanto la gente que está en la escuela de cine de Luis Buñuel como los que están los diplomados o, o gente que que se une para para filmar estas cosas eh, sí genera mucho cine de terror. Entonces, creo que Jalapa se puede convertir en una, en una ciudad que se puede transformar en un lugar para exhibir este cine de género. Entonces, me propuse hacer este festival que se llama Horror en las Montañas. Va a ser el primer festival de cine de género en Jalapa. Eh, y pues va a contar con, con, con cortometrajes y largometrajes, tanto mexicanos como internacionales. Y, y, y se va a presentar en varias sedes, ¿no? Ya tenemos tres sedes confirmadas hasta ahorita, que es eh, Cinema Nahual, que es Quiltro Cinema en Coatepec y la Galería de Arte Contemporáneo. Además, también creo que es la primera vez que lo voy a revelar, pero eh, hoy tuvimos un acuerdo, con una alianza más bien, para que eh, la marcha zombie que se hacía hace algunos años aquí en Jalapa regrese y va a regresar eh, en el festival, entonces tendremos también de vuelta la, la marcha zombie por acá en Jalapa y otras actividades que se irán revelando eh, a lo largo de, de estos meses donde la convocatoria para las recepciones de los trabajos ya está abierta y se va a cerrar el 5 de octubre el evento va, va a llevarse a cabo del 16 al 19 de noviembre en la ciudad de Jalapa y probablemente eh, en, en, otras, en otros puntos, mostrando, digamos, que lo, lo mejor de, del festival. También el, el festival este, va a tener la, la competencia de, de mejor película internacional, mejor película latinoamericana, mejor cortometraje mexicano y mejor cortometraje internacional.
1: ¡Órale! Eso sí suena a todo dar. Así es, son muy
0: buenas noticias para nosotros, los, los jalapeños, que sí nos hacía falta un festival de este, de este tipo. Y qué bueno que traen a la mesa el cine género, porque, bueno, precisamente yo ayer escuchaba a Eric Estrada que hablaba sobre uno de estos festivales, ¿no? Sobre. Eh, eh, platicaba cómo hay. Pues como una cierta versión al al cine género nacional, ¿no? De, de alguna manera eh, tenemos ese pues ese prejuicio, ¿no? De que el cine género mexicano es malo o es chafa o que es barato, no sé, ¿no? Toda este, esta ideología, ¿no? Y y pues todos estos tipos de festivales lo que intentan es traernos o mostrarnos de alguna manera que pues sí, tal vez habrá algunas producciones con menores recursos, que se valieron pues más de ingenio que de dinero, pero pues ese, ese sesgo que traemos, ¿no? De que hay guacala ¿no? Puchi. Mm, pues tal vez sea un poquito... Este, erróneo, ¿no? Porque debemos voltear un poco a estas películas y retomando el comentario que hacías hace unos momentos de que todo, lo, todo se puede enmarcar como obra artística mientras eh, tenga un, un mensaje, mientras busque comunicarle algo desde la, desde la visión del artista del creador entonces pues también tenemos estos casos ¿no? En, en, en el cine de ciencia ficción, de terror, este donde podemos encontrar muchas formas, muchos mensajes, muchas líneas a través de las cuales los creativos tratan de llegar a su audiencia y que no precisamente necesitamos tener explosiones de mil millones de dólares para que sean validadas como arte, ¿no?
2: Sí, creo que algo que, que dices ahí que comentas del, del cine nacional de género, eh, yo considero que se debe mucho a la falta de, de exhibición de, de las películas nacionales. ¿no? Yo creo que eh, de tener esa cuota de cine nacional tan baja en los cines comerciales uh, hace que las grandes cadenas de cine solo manejen ese estilo de películas donde saben que van a recaudar, porque sí, ¿no? Y tenemos este cine mexicano, digamos, burdo, ¿no? De de comedia barata, donde pues es lo que nos están vendiendo actualmente, ¿no? Nosotros los nobles o, o las películas de Derbez, ¿no? Que al final del día eh, podríamos decir de que son de un carácter menor en cuestión a calidad de otras películas, pero son las películas que realmente eh, retribuyen a la taquilla nacional, ¿no? Entonces, mucha gente o muchos distribuidores, pues, no le apuntan al cine de género porque eh, la extraña cosa de que México es uno de los países que más consume películas de terror, eh, es raro que consuma películas de terror nacional, pero creo que es por lo mismo, porque como no se le da esa exhibición, terminan saliendo una o dos películas que no es ni lo mejor que ha sacado el cine nacional y, y, y nos quedamos con ese cliché, ¿no? Porque yo creo que los, los años maravillosos del, del cine de género podrían haber sido antes de los 2000, ¿no? De, en los años 70 hubo muchas películas muy buenas como Veneno Paradas, ¿no? Que es un clásico de, del cine de terror. Está Lucarda, ¿no? Y en los 90 tenemos, pues, la ópera prima de, de Guillermo del Toro, ¿no? Cronos, que viene siendo no sé. una película fantástica, ¿no? Por ahí. Eh, pero después del 2000 empieza a decaer un poco esta cuestión de las películas que, que llegan a la pantalla grande, o sea, a los cines comerciales. Y hay películas como, no sé, Kilómetro 31, que si bien tuvo una campaña muy buena de publicidad, pues no es la gran película, ¿no? El espinazo del diablo, que pues está ahí más, más o menos, y en los últimos años, pues sí ha llegado al cine comercial, el cine azul y el cine rojo, ¿no? Para no mencionar nombres, pues películas como, pues no sé, eh, El exorcismo de Carmen Farías, ¿no? Que pues un bodrio, ¿no? O Belcebú, ¿no? Que está ahí dos, tres, ¿no? Pero, pues ha habido mucho cine, que, cine de género, como por ejemplo El Incidente, ¿no? los parecidos, que tal vez no estuvieron tanto tiempo en taquilla, pero triunfaron en otros lados, triunfaron en festivales, triunfaron en Estados Unidos. Este, hay un, un caso que se me hace muy interesante, que es una ópera prima del CCC, que se llama Somos lo que hay, una premisa buenísima, ¿no? Una familia en la Ciudad de México... Eh, muere el padre, eh, pero resulta que esta familia son caníbales, ¿no? Entonces, el papá era el que les proveía los cuerpos, y pues toda la película es como un intentar que esta familia consiga esos cuerpos. Pareciera muy tonto, pero la verdad es que la película funciona muy bien. Gustó tanto en Estados Unidos, gustó tanto en Europa, que hay otra película, que es un remake, La Gringa, que se llama eh, Somos lo que hay también, allá hay una versión japonesa, me parece. O sea, el cine de género está triunfando, pero como por fuera de de, de México, y, y eso es lo que se me hace raro, ¿no? Pero, porque pues sí, consumimos mucho cine de género, pero no le damos ese chance al, al cine nacional.
1: En alguna otra ocasión estuvimos comentando un poco al respecto de este fenómeno, y fíjate que coincidimos mucho en que tenemos ya una serie de prejuicios y en buena parte esos prejuicios han estado alimentados por lo que vemos en la televisión y en estos últimos años, pues por todo lo que hay en las redes sociales. Lamentablemente, muchas de esas opiniones son infundadas o tenemos por el contrario algunas otras que son pagadas que a la hora de que se trata de que las personas tengan una opinión al respecto, pues el tren del mame se va por otro lado. Y desde mi perspectiva, el esfuerzo que haces con el festival, pues es algo que no solamente debería quedar en una, ¿cómo llamarlo? En un intento, sino que esto debería ser algo que muchas otras ciudades puedan también implementar, porque como tú bien dices, a fin de cuentas material existe sigue habiendo gente que sale de las escuelas hay cineastas que están trabajando por su cuenta pero pues hace falta en dónde proyectar, porque pues a fin de cuentas eh, sucede lo mismo que hemos platicado respecto de otras obras artísticas mientras de que la obra no salga y la vea el público pues no sirve de nada
2: Sí, así es. Hacemos, o sea, el, el 9, el viernes 9 de junio, sale el anuario de cine mexicano, que cada año saca el InCine, con una cuestión de estadísticas de cuántas películas se filman al año, ¿no? Y la cantidad de películas que se filman en México es tremenda, ¿no? Son muchísimas las películas. Pero en ese mismo anuario también está la cantidad de películas que llegan a salas de cine y. ...son dos hojas, una hoja, o sea, muy, muy pocas películas... ...y la cantidad de esas películas que todavía recaudan es mucho menor... ...¿por qué? Porque por ley este, los cines comerciales solo están eh, obligados... ...a mostrar un, un porcentaje mínimo de películas nacionales, ¿no? Y, y aunque la película sea muy buena, si, si la cadena de cines no le da la oportunidad pues no hay manera que la gente la vea, ¿no? Entonces, caen en esto de tener que llegar a plataformas, que es una gran ventaja actualmente, pero, pues, eh, lo que dices, ¿no? Hay un, hay un estigma, ¿no? Entonces, mucha gente no le da la oportunidad a las películas nacionales a que, a que destaquen y, y se vean.
0: Y aquí te quiero preguntar, Alfredo, y esa, esa pregunta ya la hice, pero... Eh, algunos artistas gráficos en pasadas temporadas que aprovecharon nuestros escuchas que se den una vuelta por, por las, los episodios pasados que tenemos bastante buen material pero la pregunta es la siguiente ¿cómo hacemos o cómo traemos en el caso de los horror de la ciencia ficción a, a nuestro dojo ¿no? a nuestra casa? ¿cómo hacemos que la ciencia ficción sea creíble en un ambiente como Jalapa como Catepec, como Veracruz como Guadalajara, ¿no? ¿Cómo hacemos ese este movimiento? Y me explico un poco, poniendo de ejemplo este, a los cómics ¿no? O sea, un Superman en México, un Batman en México como que no aplica, entonces vamos a hacer ahí unos cuantos malabares, en el caso del cine de género nacional, ¿cómo es este proceso? ¿Cómo ¿Cómo es la dinámica para traerlo aquí
2: y que sea mm, creíble o pues sí aceptable? Pues yo creo que cualquier premisa puede ser creíble si, si, lo, si lo llevas a, a un buen punto, ¿no? Si, si eres, eh, pues. Honesto con el universo que estás creando de manera ficticia, porque eh, creo que sí es importante tener películas que tengan contexto, pues, nacional, ¿no? Donde estén ambientadas en las ciudades donde nosotros conocemos, en la Ciudad de México, en la Ciudad de Jalapa, en Coatepec. Pero hay historias que se pueden volver tanto atemporales como fuera de espacios, ¿no? Y, y pongo como ejemplo una película de ciencia ficción que salió como por el 2016, la verdad no me acuerdo en qué año, que se llama El Incidente y es una película del director Isaac Esban, que es mexicano. Eh, la premisa es muy sencilla, ¿no? O sea, ¿qué pasaría si eh, en un evento de tu vida, eh, ese evento, que es un accidente, que se le llama el incidente, eh, no pudiera tener fin. O sea, estuvieras en ese accidente una y otra vez de forma cíclica, ¿no? Y la película los muestra uno de estos escenarios, que es eh, una persecución de un policía con un, con un ladrón que lo, lo persigue en las escaleras de un edificio de departamentos, pero esta persecución no termina. O sea, ellos están bajando y bajando las escaleras y no termina, y no termina, y no termina. Y tenemos otra situación, otro incidente, que es una familia que, que, que está en la Ciudad de México y se va de vacaciones, me parece que a Toluca, o no me acuerdo dónde, y en este viaje sucede un incidente, eh, me parece que era que el niño de la familia había olvidado su, su respirador de asma y, y, y pasa este este Accidente y la familia nunca llega a su destino, o sea, está en la carretera y está a maneje, y está a maneje, y está a maneje, y nunca llega, y nunca llega, y nunca llega. Entonces, creo que si tenemos historias que son realmente interesantes, no hay tanta necesidad de, 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 de crear este, esta necesidad de estar en un espacio definido, ¿no? Yo creo que lo podemos hacer en, en un par, ¿no? Una historia que, que se desarrolle en un bar, una historia que se desarrolle en una casa, en un Airbnb, en una piscina y nos quitamos de esa necesidad de tener que traer así grandes historias de superhéroes o grandes historias de naves espaciales quedarnos en esa ciencia ficción que importa más el contenido que, que, que las cosas que vayan por encima, ¿no? Lo
1: superficial Fíjate que hay Coincidimos mucho también en eso porque en algún momento cuando platicamos de la ciencia ficción de México nos encontrábamos con que prácticamente en la mayor parte de los países de Latinoamérica la perspectiva de la ciencia ficción no es como el típico estadounidense eh, que ve hacia las máquinas, hacia eh, lo exterior sino que la mayor parte de las historias tienen que ver con cómo lo siente o cómo se interioriza todo esto que puede ser tanto benéfico como perjudicial en esos futuros distópicos o a veces retrofuturos y se convierten en propuestas que son muy interesantes porque son precisamente las que nos mueven con mayor facilidad hacia la introspección, o hacia la reflexión, e inclusive también a preguntarnos de una forma más crítica, oye, esto que estoy viendo en la película, como que está muy parecido a la realidad, ¿no? ¿O qué pasaría si efectivamente nuestro desarrollo tecnológico nos llevara para allá?
2: Sí, y fíjate que es interesante que menciones eso de, de qué pasaría, ¿no?, porque justo la, la película que vamos a firmar en, en octubre se desarrolla en un universo muy parecido a un ¿Qué pasaría? Sí? Eh, si bien estamos ambientados, nuestra historia en un México, es un México de, de un futuro que no fue, ¿no? O sea, nuestra historia se desarrolla en un México donde la tecnología no avanzó para el gusto personal de la gente, ¿no? Ni de más manera ergonómica para la gente, sino la tecnología avanzó en este México para complacer a las grandes empresas y tenemos un mundo donde toda la tecnología está basada en, en hacer tu trabajo, ¿no? Entonces, eh, nuestra historia, nuestra película se llama El ermitaño y cuenta la historia de, de este personaje que vive atrapado en un mundo donde tiene que estar trabajando constantemente para tener dinero, para poder gastarlo en su, en, en, en su realidad virtual, ¿no? Entonces, todas estas personas en, en el país están todo el tiempo siendo unos godines robóticos eh, trabajando para que cuando acabe su trabajo, su jornada laboral, gasten sus créditos en estos este, eh, resorts eh, virtuales, en estas... Eh, espacios, parques o, o centros de diversión que no están en la vida real, sino están en el mundo de, del Internet, donde tienen, entran en una realidad virtual y demás. ¿no? Entonces, nuestro personaje está tan metido en, en esto que llega un punto donde descuida su, su salud física, y él ya, ya, padece, ya está grande, ¿no? Es una persona de 80 años, padece de cataratas, eh, no escucha muy bien. Entonces él tiene que trabajar para poder costear sus medicamentos, ¿no? Pero llega un punto donde eh, sus medicamentos lo rebasan. Por lo tanto, él quiere hablar con el seguro, pero pues es un mundo donde obviamente si la tecnología avanzó para complacer a las empresas, pues el servicio al cliente y la burocracia también para eso, ¿no? Entonces él está atrapado en un constante eh, mundo de hablar por teléfono y que te pasen a esta persona y al responsable de esto y firmar esto, ¿no? Entonces eh, vemos cómo se le va acabando los créditos mientras está llamando, entonces tiene que parar de, de hablar con el seguro para volver a trabajar, generar un poco más de dinero y, y seguir hablando, ¿no? Entonces, es un mundo, sí es ciencia ficción, pero es un mundo de ciencia ficción no tan duro, ¿no? No es un mundo como, como Blade Runner o demás, ¿no? Pero, sin embargo, sí se considera cine de género porque, pues sí, nos muestra un futuro que, que pudo haber sido, ¿no?
0: Y bien importante, ¿no? Pues, este Mientras platico, esta sinopsis, eh, cómo volvemos otra vez a esa esencia misma del cine, creo que de toda obra artística en general, cuando no se trata de lo que está por fuera, ¿no? O de qué tanto dinero se invierte, sino qué es lo que estás tratando de decir y cómo lo estás tratando de decir, ¿no? Que, que ese. Que esa producción, esa pieza, esa canción, ese cuadro, etcétera, ese poema, busque al menos mover, al menos incomodar, al menos hacerte voltear a recapacitar en tu vida, en lo que eres, en lo que piensas, ¿no? Entonces me parece muy importante que, que haya este, los artistas como tú y muchos más que estén buscando más este el fondo, no tanto la forma y, y me parece muy, muy plausible, creo que parte de, de esta investigación, abro y cierro comillas que hemos estado haciendo en la actividad textual es darnos a la tarea de eso ¿no? de ver mmm, cuáles son los límites de la creación artística y también eh, pues sacudir un poco es, esos Prejuicios que tenemos, ¿no? Que pues, en el caso concreto del cine, y no es algo muy caro, con muchos efectos especiales y con la última tecnología en computadora, no es bueno. No, también tenemos historias muy pequeñitas que nos dicen incluso más que otras, ¿no? Que están por ahí en cartelera que no voy a mencionar.
2: Y pues yo creo que eh, no me acuerdo quién lo dijo, ¿no? Pero tú puedes hacer este una. una película que, que tenga un buen guión, lo puedes hacer una buena película, ¿no? Pero una película con un mal guión, con una mala historia, no hay manera de que la puedas hacer una buena película, ¿no? Yo creo que importa más realmente lo que tienes que contar que los millones que puedas gastar en eso, ¿no? Porque tenemos productor, producciones que están llenas de dinero, ¿no? Y, y cuando las ves dices, no, o sea, ¿qué, ¿qué es esto, ¿no? O sea, no me está contando nada. Eh, los, los personajes no, no tienen un crecimiento, o sea, no, nunca sientes tampoco que, que estén realmente en riesgo, ¿no? Y pues al final del día pues, vas al cine porque quieres entrar a otra realidad, ¿no? Y, y, y quieres ver algo diferente, ¿no? Quieres sentir, quieres, quieres experimentar. Y, y, y yo creo que eso te lo puede dar una película con una muy buena historia, eh, quizá no tenga los millones, pero pues te pueda mover, ¿no? Te pueda te hacer llorar, te pueda hacer reír, te pueda hacer reflexionar, que, que salgas de la sala de cine y digas, no, este pues ahora voy a cambiar, ¿no? Porque esta película me, me movió, me, me tocó, eh, ya no voy a hacer estos comportamientos, o ahora voy a pensar diferente, ¿no? O, o simplemente el, el hecho de entretenerte, pero de una manera que... Que, que sea disfrutable, ¿no? Y que no salgas de la sala de cine diciendo, no, pues quiero que me devuelvan mi dinero porque pues esto sí es, es, es una basura, ¿no?
0: Off, y off trilogía de Curioso. Off, off, off. <risa> no dije nada, no
1: dije nada. Y bueno, lo curioso sobre lo que mencionas, Alfredo, es que en los últimos años, curiosamente lo que vemos en el cine comercial es precisamente que... La forma en la que estas empresas están intentando ganar mercado es cubriendo los déficits en estas producciones multimillonarias a través de infraestructura en los complejos de cine. Tenemos las megapantallas, tenemos el 4DX, entonces ese tipo de cosas creo yo que podemos vivir perfectamente sin ellas siempre y cuando lo que nos estén presentando, como tú muy bien lo has apuntado, pues sea una historia que valga la pena contarse y que también en ese proceso de contar la historia nos deje una vivencia, porque una de las cosas que hemos hecho también énfasis es que parte de lo que el arte tiene que hacer es moverte emocionalmente. Y ese emocionalmente pues puede ser de múltiples formas, pero es preferible que esa historia que te cuentan a través de la pantalla de plata sea algo que tenga valor por sí mismo, no porque es el actor X, o no porque la dirigió fulanito, o no porque le invirtieron tantos millones.
2: Sí, eh, yo creo que, que también mucho mucho de lo que puede hacer una buena película es de que te lleves la película a casa, ¿no? Y, y, y por días estés platicando sobre ella, le, le comentas a tus amigos, eh, a tu familia, ¿no? Y, y es ese boca a boca que hace que la, las películas que puedan seguir sobreviviendo en cartelera pues tengan un, un buen recibimiento, ¿no? Y, y que te lleves, pues digamos que se puede decir como... O muy infantil, ¿no? Pero la moraleja, ¿no? La enseñanza que pueda tener una película, ¿no? Eh, esos sentimientos de por qué nuestro protagonista hizo tal cosa, ¿no? Eh, la afinidad que podemos tener hacia los personajes. Digo, también eh, vivimos en un contexto de un país eh, muy violento y, y tal vez por eso hay películas que, que a lo mejor a nivel internacional son muy impactantes, pero nosotros estamos acostumbrados a un nivel de violencia mucho más grande, entonces aquí en México no son de carácter tan fuerte, pero cuando vemos una película que sí está ambientada en Ciudad Juárez, en Tijuana, o vemos un documental sobre los feminicidios, sí, sí nos afecta, ¿no? Porque si bien estamos acostumbrados a ver todo eso en las noticias, no estamos acostumbrados a ver el lado de, de los afectados, ¿no? O sea nos dan una noticia y es tantas cifras no de personas asesinadas tantas cifras de de secuestrados pero cuando vemos un documental sobre feminicidios tenemos la voz de de las madres no de la voz de los padres de los amigos tenemos esas situaciones que que conmueven y que creo que eso eh, es plasmar los sentimientos no eso es plasmar un ideal y hace que la gente recuerde estas películas para para siempre no y se vuelven películas que nos, que nos marcan que, que nos cambian
0: y ya que estamos hablando de sensaciones, emociones y vivencias quería preguntarte Alfredo eh, ¿cuál es tu más añeja este, experiencia o recuerdo o plano o escena de tu niñez que te haya movido tanto que te haya traído al momento en el que estás ahorita, que he dicho, este, no sé, esta actuación, este diálogo, me enamoré, me enamoré del cine en este momento.
2: Pues uh, yo creo que hay un recuerdo que tengo de muy niño que, que, que me marcó, eh, debo agradecer mucho a, a, al Canal 5, la verdad, por, por traer estas... Estos ciclos de, de cine, ¿no? De cine de terror ochentero. Eh, pero ah, me pasó algo muy curioso de niño, ¿no? Eh, yo la primera vez que vi una película de terror, la vi alrededor de los cinco o seis años, más o menos. Eh, digamos que mis recuerdos ya no son lo que eran, pero eh, es muy curioso porque estaba pasando en el Canal 5, El Resplandor, y justo después de pasar El Resplandor, pasaron la película de Poltergeist, ¿no? Eh, para una mente de un niño de cinco años yo creo que fue como muy difícil asimilar eh, dos películas de terror seguidas ¿no? entonces durante muchos años yo pensé que eh, El Resplandor y Poltergeist era la misma película y la recordé muy rara ¿no? Eh, pero creo que El Resplandor sí me dejó un, la interpretación de Jack Nicholson me dejó como marcado ¿no? durante mm, toda mi vida yo podría decir eh, ver cómo una persona llegaba a esos puntos de locura y yo estar tan chiquito y no comprender cómo, cómo, cómo eso me hizo como pensar mucho en eso durante mucho tiempo, ¿no? Cómo, cómo es que la gente puede enloquecer tan, tan repentinamente, ¿no? Y creo que eso me llevó como a explorar el terror, no nada más en el cine. Eh, en la primaria yo leía mucho cine de... De, 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 perdón, leía mucho terror, no, leía Edgar Lampo, leía Lovecraft, no, eh, estando muy chiquito, no, y desde ahí me empezó a, a dar esta inquietud por el, por el, género. Entonces creo que le debo mucho al Resplandor y al Canal 5, toda esta fascinación que tengo por el, por el cine. Y si me quedo con una interpretación sería la de Jack Nicholson interpretando al 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 Mr. Torrance The Shining.
0: Y yo también me acuerdo de el resplandor sí nunca la vi en el canal 5 pero Potter sí sí me la eché varias veces y, y las escenas de, de de la cama con el payaso no y el, el 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 armario cuando se abría no el portal todo eso Y también también yo creo que causaron varios efectos adversos en en mi psique.
2: Sí, y creo que al consumir algo, algo así de fuerte, tan pequeño, me, me llevó a una especie de umbral del del terror, ¿no? Entonces, eh, hay gente que, que, digamos, tiene ese pasatiempo por tener adrenalina, no sé, corriendo o, o escalando o, o yo qué sé, haciendo algún deporte, pues a mí mi adrenalina es asustarme, ¿no? Entonces... Yo siempre estoy en constante búsqueda de, de cosas que me asusten. Este viví un tiempo en una casa embrujada. Este he estado en, con amigos que tienen situaciones paranormales. Siempre trato de buscar como las películas que me, que me asusten lo mayor que se pueda, ¿no? Porque esa sensación de miedo es mi adrenalina, ¿no? Y, y es muy raro, ¿no? Pero pues así, así me salió mi, mi hobby.
1: Y bueno, creo yo que también una de las cosas muy importantes en todo esto es que gracias a eso has podido desarrollarte profesionalmente y también hemos platicado al respecto de que cuando haces lo que te gusta y te pagan, pues la satisfacción es mayor y consecuentemente lo que sale como fruto de ese esfuerzo, pues no solo se disfruta, sino que también las personas alrededor lo notamos y eso termina siendo algo, además de satisfactorio, muy positivo en términos de que estás generando algo que tiene esa sensibilidad, que tiene ese pedacito del alma que nos anda moviendo y que contribuye precisamente a eso que hemos estado eh, comentando en estos últimos episodios, porque estamos teniendo entonces la posibilidad de no nada más entretenernos, pasar el rato eh, a gusto, sino más que nada teniendo una un acercamiento con nuestro yo interior de una forma que quizá no esperábamos. Y eso, desde mi perspectiva, pues es algo bastante valioso.
2: Sí, y yo creo que más en, en esta industria es importante que, que realmente si ames ¿no? el, el, el cine. Porque la verdad es que tra trabajar haciendo películas es una chamba que no se la recomiendo a nadie. O sea, físicamente es muy difícil, psicológicamente también, emocionalmente también. Eh, tenemos jornadas laborales horribles muy parecidas a los doctores, ¿no? Eh, tal vez la gente no, no, lo, no lo sepa, ¿no? Pero, pero eh, nuestros días de, de, de trabajo, que les llamamos llamados, los mínimos, o sea, los habituales son de 12 horas, ¿no? O sea, 12 horas trabajando. Y eso es lo habitual. Pero lo habitual, digamos, que no, no pasa muy seguido, ¿no? Entonces, eh, haciendo una película estás trabajando al día 18 horas, 20 horas, ¿No? y este realmente si no te gusta el cine no es una carrera que deberías hacer eh, porque es demandante muy demandante, muy cansado eh, si sí está bien pagada si sí, sí estás eh, en los lugares adecuados pero pues sí cansa mucho, no lo recomendaría si no realmente no tienes la vocación para, para quedarte aquí
0: y yo creo que en la invitación
2: Aplica para
0: muchos niveles, como platicamos al principio, retomando esta esencia del cine. Que, bueno, si te quieres dedicar a él, pues no no es precisamente que vas a estar en el sitio del director o de camarógrafo, pues, sino que puedes intervenir de muchas maneras, ¿no? Eh, ya sea dentro del staff, dentro de de la creativo, ¿no? De artista conceptual, ¿no? Inclusive, como decían, ¿no? Pues necesitan un departamento de contabilidad, necesitan abogados, ¿no? Entonces, hay muchas maneras de, de involucrarse en el cine, no nada más las habituales, ¿no? Las que están en los Oscars ¿no? Hay muchas formas en que se puede ser parte de y coadyuvar a esta, a esta, este, pues qué, qué bonita labor y. Y difícil, ¿no? Precisamente, en, sobre todo en, en México y en Latinoamérica.
2: Sí, yo creo que eh, es muy cierto lo que dices. Hay mucha oportunidad en diferentes rubros para estar en, en la industria de, de cinematográfica. Yo que también soy docente de, en la Escuela Veracruzana de Cine de Luis Buñuel, me he dado cuenta que pues, los semestres más abajo, los primeros semestres... Pues muchos de los alumnos tienen esta intención de, de entrar a ser directores, ¿no? Pues supongo que mucha gente que entra a estudiar la carrera, pues su sueño es ser director. Pero mientras más vas avanzando en semestres, mientras más estás haciendo tus prácticas y conocimientos, te das cuenta que la gente se empieza a, a ir a las diferentes áreas, ¿no? Entonces ya en otros semestres más arriba ya no, hay, no todos quieren ser director, ya tenemos algunos directores de fotografía, algunos vestuaristas, algunos sonidistas, y ya en los últimos semestres, ahí ya sí te das cuenta quién realmente sí se quiere dedicar a la dirección, porque también es eh, una chamba muy pesada, pero pues todas son muy pesadas, ¿no? Entonces vas adquiriendo diferentes eh, conocimientos y e incluso si no, tú no estudias cine, hay muchas maneras donde puedes entrar a, a una película, ¿no? Como, como mencionas, ¿no? En contabilidad, por ejemplo, nuestro contador que, que siempre ocupamos en nuestras producciones, jamás ha pisado un set, pero él trabaja en, en las películas, ¿no? Pero, pues sí, o sea, hay mucho, está el diseñador, que el coordinador de producción que se encarga de hacer todo esto de documentos, la nómina, los contratos, eh, la gente que se encarga de, de los vehículos, de hacer las rutas, la gente de, de catering, que es la que... Alimental Crew, o sea, hay muchas cosas que no son 100% creativos, que son personas más operativas, logísticas, incluso nosotros como productores eh, no nos consideramos del todo creativos porque pues nosotros vemos cuestiones más de, de presupuestos, de contratos, de permisos y demás, ¿no? Pero pues o sea prácticamente casi todos los oficios pueden entrar al, al cine, ¿no? Porque pues a veces hay que construir... Eh, fachadas ¿no? entonces necesitamos albañiles, necesitamos carpinteros entonces mucha gente que cree que que, que tiene un oficio convencional podría entrar a hacer una película y, y no necesariamente tuvo que haber estudiado cine ¿no? O ser el erudito, el, el cinéfilo
1: Eso se me hace a mí bien bien interesante porque efectivamente como decía yo hace un rato tenemos demasiados prejuicios al respecto de la industria del cine y creo yo que este tipo de oportunidades son las que más van a favorecer para que aquellas personas que pueden tener un interés, pues no sientan como que mm, debido a que no tienen el perfil griego, pues no le van a poder entrar al cine. O que porque no se han visto 500 películas en los últimos 10 días, pues no tienen un acervo, no tienen como cómo entrarle, ¿no? Y eso, en muchos sentidos, contribuye precisamente a lo que ustedes con el festival están intentando mostrarle a la gente. Aquí se pueden hacer cosas y cosas muy buenas, con poco presupuesto, pero con muchas ganas, con mucho corazón. Y desde la perspectiva que nosotros tenemos... Viendo el arte como este acercamiento hacia nuestro interior, creo que es particularmente importante el que este tipo de esfuerzos pues sigan y que en la medida de las posibilidades que todos tengamos, pues contribuyamos a que se sigan haciendo. Porque como bien dices, pues si en la película intervienen muchas personas que no necesariamente son egresados de una escuela de cine, pues creo que nosotros desde nuestro papel como espectadores igualmente podemos contribuir a que este tipo de esfuerzos tengan difusión, a que más gente sepa qué es lo que está pasando aquí y allá. Y en ese sentido, pues les ofrecemos el espacio de actividad textual para que todo lo que ustedes gusten informar al respecto de cómo va el festival, cosas interesantes, eh, pues se haga y podamos contribuir a eso, a que más gente sepa todo lo chido que se está haciendo aquí.
2: Sí, muchas, muchas gracias también por el espacio de, de poder eh, platicar de estos temas, creo que eh, algo muy importante que puede hacer la gente que está escuchándonos o la gente que es espectadora de, del cine o, o de cualquier tipo de arte, pues es, es darle la oportunidad a pues artistas eh, emergentes, darle la oportunidad a, al, al arte nacional, que creo que tiene mucho que contar, y, y no quedarse simplemente con las películas que, que tenemos en cartelera en los cines convencionales, ¿no? O sea, tenemos una gran ventaja de... Al vivir en, en la capital, que eh, somos una capital de la cultura, entonces tenemos muchos espacios de cultura, ¿no? Está eh, la galería de arte contemporáneo, ¿no? Está Cine Managua, este, eh, hay diferentes lugares donde hay muestras de cine, hay este, muestras de, de pinturas, espacios eh, bazares de diseñadores, ¿no? O sea, yo creo que podemos hacer el esfuerzo como para contribuir un poco más a, a, a las personas que están haciendo algo de manera nacional y a veces no es necesario tampoco como invertir la gran cosa, ¿no? O sea, podemos simplemente compartir estos eventos, compartir, por ejemplo, el, eh, este podcast, ¿no? Eh, creo que lo, lo, lo que importa es el, el interés que le podemos mostrar a la gente y dejar de fuera estos estigmas, ¿no? De que México no, no está creando cosas... Eh, que valgan la pena, ¿no? Porque, porque sí lo están haciendo, solo que no podemos o no tenemos los recursos para llegar a todo el público, ¿no? Yo creo que si llegamos a, a los públicos adecuados, pues nuestro arte sí, sí podría gustar. Y si por ahí alguien de, de, de gobierno nos escucha, espero que tome más atención a que hace falta más recurso de exhibición. No nada más de exhibición del cine, exhibición de todo tipo de de arte porque estamos haciendo mucho arte pero no hay manera de que la gente lo vea
0: en lugar a dudas y es una frase que repito comúnmente en, al finalizar cada episodio es que me voy con gratas experiencias en preactividad textual me ha ofrecido me ha dado la oportunidad de conocer grandes personas muy creativas que están haciendo algo que están aportando su obra su su pasión, su cariño, su técnica a, a este difícil mundo del arte. Y bueno, eh, hoy no es la excepción, hoy me voy con un gato sabor de boca, con muchas cosas que pensar y, y feliz de que haya producción cinematográfica aquí en mi ciudad. Como dices, pues sí, no se ve, pero pues la hay, ¿no? Y pues ya para ir cerrando, como siempre, darte las gracias Alfredo y pues nada más que nos recuerdes. Otra vez sobre la convocatoria, ¿qué estás haciendo? ¿Dónde podemos encontrar tus redes? Y si alguien quiere contactarte, si alguien tiene por ahí pues, un guión o una idea, pues que te la haga llegar.
2: Sí, eh, claro. Bueno, pues primero eh, la cuestión del festival. Nuestra convocatoria ya está abierta, abrió el primero de junio y cierra el 5 de octubre. Para las personas que nos escuchan de, de México, eh, la, tenemos muchos espacios para, para el cine mexicano tenemos cortometraje nacional y tenemos largometraje latinoamericano donde pueden inscribir sus, sus proyectos, también si nos escuchan de otros países pues está la convocatoria internacional donde pueden checarla, pueden eh, entrar a nuestro Instagram que se, se llama Festival Horror en las Montañas, ahí está la convocatoria, está la liga para inscribirse eh, eh, ahorita las, las producciones mexicanas no tienen ningún costo hasta las siguientes eh, deadlines. Ahí podrán checar cuándo. Y eh, el festival, los días van a ser 16 al 19 de noviembre, eh, donde también tendremos nuestra marcha zombie y otras actividades e invitados más. Y a mí me pueden encontrar en Instagram como eh, The War Rider. Eh, así me encuentran y por ahí me, se pueden comunicar conmigo si tienen cualquier cuestión que quieran platicar sobre eh, el mundo del cine.
0: Excelente Alfredo, muchas gracias. Y pues también Master Age, como siempre un gusto platicar contigo lo que más quieras agregar a esta, a esta fructífera noche.
1: Sí, como no. Pues al igual que tú, me voy... Muy, muy contento y estaba yo haciendo un poco de memoria sobre algunos de los episodios que hemos estado grabando ya en todo este tiempo que llevamos y cada vez me, me resulta más grato darme cuenta de todo el talento que hay en una pequeña ciudad que está perdida en el bosque de niebla. Eso se me hace algo increíble, porque tú podrías pensar que pues la Ciudad de México, capital del país, más de 20 millones de personas. Pues sí, seguramente entre todos esos hay un montón de talentosos, pero cuando ves la proporción que hay en una ciudad como la nuestra, pues las cosas se ponen bastante alentadoras porque independientemente de que haya o no haya entidades de gobierno involucradas en el arte y la cultura, llegamos a la conclusión de que son manifestaciones que tienen su propia fuerza y que normalmente son las personas de a pie las que logran hacer que estos esfuerzos salgan a la luz y eso es una de las cosas que se me hacen muy muy importantes porque entonces vemos la posibilidad que hay para los creadores para la gente que puede disfrutar de todo lo que estas talentosas personas hacen y pues es un deleite
0: y bueno, pues no me resta más que agradecerte a ti que llegaste a estas instancias de tu querido y consentido podcast Actividad Textual. Muchas gracias por estar aquí acompañándonos con nosotros y permitirnos que te acompañemos a ti en sus actividades. Como siempre, la atenta súplica es que si quieres ayudar Actividad Textual, pues lo, lo haces de muy buena manera. Compartiendo con tus amigos, con tus familiares Con tus conocidos Pasa la voz, diles aquí hay un Un podcast que hacen un par de locos Y que hablan de muchas cosas Y en esta ocasión están hablando de arte Así que comparte, comparte, comparte Por favor, y nos harás Muy muy felices De nuevo, Alfredo master, muchas gracias por estar aquí con nosotros Vean cine de género Vean cine mexicano Cine nacional, hay cosas muy muy chidas si encuentran por ahí una muestra, un festival, entrenle. Vean que hay cosas de calidad, cosas muy interesantes, historias que les van a mover y que les van a dejar un grato sabor. Yo soy Mario Eliam, te doy un abrazo y te mando los mejores saludos, la mejor vibra. Gracias por estar con nosotros y nos escuchamos y a lo mejor nos vemos en el próximo episodio.
1: Terminamos con la recomendación de siempre. Por favor, tomen café de grano. Si es de Veracruz, mucho mejor y que los dados no dejen de robar.
2: Exacto.